1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabia Schlotz und das hier ist die letzte Folge im Jahr 2021. Wir werden heute deswegen auch ein bisschen weihnachtlich und schauen uns nochmal an, wie man eigentlich genau spendet. Also im Dezember geht die Spendenbereitschaft ja immer sehr hoch und äh, jeder will noch das Geld rausprassen, das er noch übrig hat. Und wir schauen deswegen, was muss ich denn eigentlich beachten? Kann ich so viel spenden, wie ich will? Und wie versteuere ich das Ganze? eigentlich. Deswegen ist jetzt natürlich auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
1: Ich muss hier gerade noch einen kleinen Disclaimer vorne dran setzen. Wir zeichnen heute nämlich zu dritt auf. Meine Katze hat sich im Homeoffice nämlich genau zu mir gesetzt und kaut jetzt die ganze Zeit auf meinem Kopfhörerkabel rum. Ich hoffe, wir kommen irgendwie gut durch die Folge hier. <lacht> Wenn nicht, müssen wir mal unterbrechen. So. Wir wollen über Spenden sprechen, denn an Weihnachten, wie gesagt, geht äh, die Spendenbereitschaft immer ein bisschen hoch. Deswegen erstmal an dich die Frage, Achim, kann ich denn beliebig viel spenden, also einfach alles raus, was da ist?
0: Nein, da gibt es tatsächlich Grenzen. Ich spekuliere auch gleich mal ein bisschen zu den Gründen. Das ist äh, 20 Prozent vom Einkommen und das ist bei ähm, Gesellschaften dann auch 20 Prozent von den Einkünften, also den ähm, Gewinnen. Ähm, oder vier Promille vom Jahresumsatz. Mhm. Wahrscheinlich dann immer das, was niedriger ist. Das ist also gedeckelt. Ich denke mal, das hat unter anderem Geldwäschegründe, weil man natürlich auch davon ausgehen kann, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen seine gesamten Gewinne spendet, irgendwie diese Gewinne auch nicht richtig erklärt gewesen sein können.
1: Und bei Privatpersonen, also wenn ich irgendwie Geld übrig habe und ich möchte mehr spenden, was ist dann?
0: Auch da wird man wahrscheinlich davon ausgehen, also wenn jemand 100 Prozent seines Einkommens spendet, dann stellt sich die Frage im Rahmen einer sogenannten Geldverkehrsrechnung des Finanzamtes, also welches Geld ist wann wohin geflossen, mhm. wovon dieser Mensch dann eigentlich gelebt hat. Also das kann dann auch nicht so richtig koscher sein, gibt es aber andere Möglichkeiten. Also man kann dann zum Beispiel eine Stiftung errichten oder so, aber das müssen wir heute nicht besprechen.
1: Verstehe, das heißt man darf also gar nicht beliebig viel spenden und das erinnert mich so ein bisschen an die Schenkung, denn auch dort gibt es ja Regelungen, wie viel man sch äh, schenken kann, zum Beispiel an die eigenen Kinder. Ja. worin unterscheidet sich denn eine Spende konkret von einer Schenkung? Also was ist denn eine Spende im rechtlichen Sinne überhaupt?
0: Also es sind beides freigiebige Zuwendungen. Bei der Spende ist es nur so, dass der Empfänger äh, eine ein gemeinnützige Entität sein muss. Mhm. Dafür muss er dann mit mir aber auch nicht verwandt sein, was ja, was ja bei Vereinen und so auch schlecht möglich ist. Ja. Umgekehrt nochmal gesagt, steuerlich habe ich, wenn ich jetzt einem Verein Geld zuwenden würde als Schenkung und nicht als Spende, dann müsste ich das schon ab 20.000 Euro Freibetrag versteuern. Freibeträge bei Kindern, Ehegatten sind 400.000, 500.000 Euro. Da sieht man den Unterschied mit der Verwandtschaft. Aber diese Deckelung oder die Schenkungssteuer gilt eben dann nicht, wenn die Organisation, der ich das zukommen lasse, gemeinnützig ist im Sinne der Paragraphen 54 und 55 der Abgabenordnung.
1: Das heißt, es muss schon auch ein eingetragener Verein sein, der gemeinnützig arbeitet und ich kann jetzt nicht einfach an ein Unternehmen spenden. Oder kann ich auch an ein Unternehmen spenden?
0: Nein, das kann ich nicht. Das muss also wirklich dann eine Organisation sein, die vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt ist, also eine gemeinnützige GmbH oder ein gemeinnütziger Verein. Es gibt ja auch nicht gemeinnützige Vereine. Mhm. Da muss es dann eine entsprechende ja, Bestätigung vom Finanzamt geben. Das wird dann auch jährlich überprüft. Man muss dann als gemeinnützige Entität immer schön dann auch erklären, dass man da keine Gewinne gemacht hat und dann wenn es sozusagen keine Anhaltspunkte gibt, dass das nicht in Ordnung ist, dann darf ich als Zuwendender auch darauf vertrauen. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Habe mhm. ich extra vor der Renn Sendung auch nochmal, ich sag jetzt Sendung, old-fashioned, <lacht> 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 hier als Baby Boomer, das heißt natürlich Podcast heutzutage. Ähm, so, habe ich das nochmal recherchiert. Wie ist denn das eigentlich? Ähm, das haben wir ja auch schon schon gehabt in den letzten Jahren, dass dann bei äh, Attac, glaube ich, zum Beispiel die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde. Genau. Und jetzt habe ich den gespendet oh, auf Wire, muss ich dann jetzt Steuern nachzahlen? Nein, muss ich nicht. Ähm, ich darf also darauf vertrauen und die steuerliche Haftung liegt dann tatsächlich beim Vereinsvorstand oder ne, bei denjenigen, die dann eben bei einer GmbH-Geschäftsführung äh, dem Finanzamt dafür dann nachrangig haften. Ich selber als Zuwendender darf erstmal darauf Vertrauen, ähm, Es sei denn, ich habe die Bestätigung, so heißt es dann im Gesetz, durch unlautere Mittel oder falsche Angaben bekommen.
1: Mhm. Du hast eben jetzt schon die Steuern angesprochen. Ähm, was muss ich denn da berücksichtigen? Man kann Spenden ja von der Steuer absetzen. Wie funktioniert das? Also muss ich dort eine Quittung einreichen ähm, oder gebe ich es einfach an und kann ich eigentlich alle Spenden bei der Steuer abschreiben? Ähm, kannst du uns da vielleicht einen kleinen Crashkurs geben?
0: Genau, also ich kann sie voll, ich muss sie voll nicht versteuern. Das wird also voll rausgenommen aus dem Einkommen. Mhm. Es, es drückt also nicht nur sozusagen meine Steuerquote, sondern ist dann ganz draußen.
1: Das heißt, wenn ich 5000 versteuern muss und 2000 habe ich äh, gespendet, muss ich nur noch 3000 versteuern.
0: So sieht's aus, Also genau. wir ignorieren
1: jetzt mal sämtliche Steuerfreibeträge und Co.
0: Ja, richtig, so sieht es <lacht> dann aus.
1: Okay.
0: Es gibt dann sogar nochmal Sondergeschichten, äh, zum Beispiel bei Parteien. Da packt dann der Gesetzgeber sogar noch was drauf. Also jeder Euro, den ich da spende, ähm, gibt es nochmal extra was dazu. Deswegen ist es immer besonders wichtig, auch für Parteien da Spenden einzuwerben. Das hängt dann nochmal mal mit dem Demokratieprinzip und so zusammen, dass das da nochmal besonders privilegiert ist. So, dann habe ich die ähm, 20-prozentige Höchstgrenze von meinem Einkommen, ich kann also nicht mein gesamtes Einkommen spenden, da müsste ich eine Stiftung errichten, das hatten wir ja schon gesagt und dann ähm, praktisch ganz ganz wichtig, das wird glaube ich die meisten von uns betreffen, weil wir dann doch nicht immer so 20.000 Euro oder so locker sitzen haben. Nicht
1: immer. Monatlich spende ich
0: das. <lacht> ja, ähm, das ist die Frage. Also erstmal, erstmal Glückwunsch dir und ich gönne es dir auch, aber <lacht> <lacht> uns alle anderen betrifft das vielleicht dann nicht mehrheitlich. Es gibt eine sogenannte Kleinspendenregelung, das sind dann bis zu 200 Euro pro Spende, also nicht pro Jahr, pro Spende. Da reicht dann eine vereinfachte Zuwendungsbescheinigung. Es reicht also, wenn ich jetzt den Überweisungsauftrag zum Beispiel ausdrucke oder den elektronischen Kontoauszug dann da ausdrucke, dann erkennt das Finanzamt das auch bis 200 Euro an. Und zwar eben auch mehrfach im Jahr. Und es gibt sogar auch nochmal, fand ich ganz interessant, wusste ich vorher auch nicht, dass das Finanzamt quasi den Katastrophenfall ausrufen kann. Per Verordnung, eine Katastrophenverordnung. Und in dem Fall ist es dann so, dass die 200-Euro-Grenze sogar überschritten werden kann, wenn ich für diese spezielle Katastrophe dann spende.
1: Also zum Beispiel, ähm, als es bei der Flutkatastrophe der Fall war oder wenn man zum Beispiel so einen Fonds einrichtet für die Geflüchteten aus Afghanistan und so weiter, dann kann ich auch über diese Grenze hinausgehen.
0: Genau, wenn das Finanzamt eben im Rahmen dieser Verordnung das festgelegt hat, dass so ein Fall vorliegt, warum das so ist, ist ja auch klar, da muss es eben schnell gehen und natürlich ähm, Katastrophe bedeutet ja, dass unmittelbar die, die Organisation, der ich das zuwende, die müssen ja unmittelbar tätig werden und dann haben die andere Sachen zu tun, als Spendenquittung auszustellen.
1: Was ist denn aber, wenn ich eine Spendenquittung haben will, habe ich auch bei diesen Kleinstbeträgen denn ein Anrecht auf so eine Spendenquittung?
0: Ah, du stellst immer Fragen, es ist jetzt aber echt total <lacht> kompliziert. Ähm, also normalerweise gibt mir das BGB ja zumindest. Ähm, und in dem Rahmen bewegen wir uns ja hier auch auf der, auf der äh, nicht steuerrechtlichen Seite. Das BGB gibt mir äh, immer ein Anrecht auf eine Quittung, darf ich also immer verlangen. Ähm, es ist halt hier nur die Frage, ob... Ähm, dass möglicherweise treuwidrig ist, das zu verlangen, wenn ich es gar nicht brauche, mhm. weil es ja ähm, diese Kleinspendenregelung gibt. Ich weiß es nicht. Ähm, Wäre ein spannendes Thema für eine Doktorarbeit.
1: Also falls mal jemand äh, noch sucht, äh, kann sich ja damit mal beschäftigen. <lacht> ja. Gut, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die drängendste Frage. Ähm, das Finanzamt wird mir letzten Endes schon sagen, was ich dann brauche, wenn sie es irgendwie nachkontrollieren wollen. Dann ist ja aber gleichzeitig die Frage, was es für die ähm, gemeinnützigen Vereine bedeutet. Die müssen ja am Ende irgendwie einen Jahresbericht oder so abgeben. Wie geht man denn damit mit Spenden um?
0: Ja, die müssen eine Körperschaftssteuererklärung abgeben und die muss dann auf Null lauten. Da dürfen also keine Gewinne angefallen sein.
1: Das heißt, wenn Sie zu viel gespendet bekommen haben, ist auch schlecht?
0: Wenn Sie das nicht ausgegeben haben, ist schlecht. Insofern ist eine Frage ganz richtig und ganz wichtig in der Praxis auch. Ähm, ein ein ja, wirklich Diskussionsthema dann auf den entsprechenden Vorstandssitzungen. Ähm, ich muss das nämlich auch zeitnah verwenden. Ich kann jetzt nicht ähm, tonnenweise thesaurieren. Und quasi da so mehrere Jahresumsätze äh, immer so vor mir herschieben, das geht nicht. Wenn ich thesauriere, also Geld ansammle, sollte ich das auch entsprechend begründen können, dass es dafür quasi eine langfristige Verwendung gibt. Ähm, also wenn ich zum Beispiel einen Friedhof betreibe im Rahmen meines gemeinnützigen Vereins mhm. und äh, möchte sicherstellen, dass in den nächsten 10 oder 20 Jahren die Grabpflege da auch noch passieren kann und möchte dafür so ein bisschen Rücklagen haben, auch für Zeiten, wo die Spenden nicht so eintrudeln. Also ich habe längerfristige Verpflichtungen, dann darf mhm. ich das im kleinen Umfang machen. Ansonsten muss ich es zeitnah ausgeben.
1: Zeitnah bedeutet dann aber nicht äh, zum Jahresende. Also gerade, ich habe ja schon gesagt, im Dezember äh, gehen die Spenden häufig hoch. Äh, da hauen die Leute nochmal raus, was sie eben noch übrig haben. Und auch äh, im Namen und auch im Namen von Weihnachten wird dann immer so ein bisschen auf Nächstenliebe gemacht. Das heißt aber, das muss dann nicht bis Silvester schon wieder weg sein, das Geld.
0: Nee, das nicht, aber im folgenden Jahr sollte man das schon ausgegeben haben im Wesentlichen.
1: Verstehe. Kann man denn aber auch ähm, zweckbezogen spenden? Also wenn ich sagen möchte, ich spende an ein Tierheim, aber ich finde zum Beispiel Hunde ganz doof. Was auch, was auch immer für Leute, das sind die, keine Hunde mögen. Ähm, aber ich möchte, dass nur Katzenfutter davon gekauft wird. Ähm, darf man denn sowas auch machen oder ist die... oder dürfen die Vereine ganz frei über diese Spende verfügen?
0: Naja, das ist ja die spannende Frage, ob ich damit, wenn die Vereine sich darauf einlassen würden und der steuerliche Zweck, weswegen der jeweilige Verein gemeinnützig ist, schließt aber Hunde gerade ein mhm. und ich nehme davon so einen Teil raus, ähm, ob ich nicht dann, wenn ich das wirklich regelmäßig zur Hand habe und Binden zur Hand habe, das quasi unterlaufe. Ähm, ich kenne das nur von den Parteispenden, wo Leute dann meinetwegen auch ähm, einen bestimmten Kandidaten spenden möchten, das können sie aber nicht, weil der Kandidat nicht gemeinnützig ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei aller Liebe, selbst unsere Lieblingspolitiker, ähm, so weit sind wir da noch nicht. Und ähm, das heißt, auf, die Spende kann dann nur auf der Ebene der Partei stattfinden. Da würde ich auch mal sagen, die Spende kann dann eben nur auf der Ebene des Vereins stattfinden. Es sind dann halt nicht die, nicht-Hunde, also sprich die Hamster und Pythons, ähm, quasi gemeinnützig und Zuwendungsempfänger. Es wird aber üblicherweise, also wenn ich dann so eine Zweckbestimmung dazu schreibe, ähm, ein Verein, der der ein bisschen nett ist, wird das dann im intern sicherlich irgendwie berücksichtigen. Ähm, aber rechtlich bindend ne, funktioniert es nicht, weil ich habe halt dann keinen richtigen Zuwendungsempfänger.
1: Die Frage ist natürlich auch, ob ich Spenden von Hundehassern überhaupt haben will, ne?
0: Ja, ich das meine. ist die andere Frage, aber es gibt ja auch <lacht> Vereine, die sich zum Beispiel mit, ähm, für Igel einsetzen, was ich auch ganz wichtig finde. Mhm. Na, und jetzt gibt es ja durchaus auch ähm, Hunde, die vielleicht auch Igel mal beißen. Und ähm, also kann es durchaus sein, dass die Igelfreunde vielleicht Hunde nicht so gerne mögen, dann würde ich vielleicht den Hunde nicht so gerne mögen empfehlen, an die Igelvereine zu spenden.
1: Das heißt, es ist gar nicht so einfach und man muss dort einiges berücksichtigen. Hast du denn vielleicht noch weitere Tipps, wenn ich jetzt kurz vor Weihnachten äh, noch ein bisschen was für einen ähm, wohltätigen Zweck spenden will? Was muss ich da noch beachten? Was sind die größten Fehler, die man beim Spenden machen kann? Oder kann man da überhaupt Fehler machen?
0: Ja, kann man schon Fehler machen. Ähm, es ist natürlich auch sehr, sehr viel Betrug da unterwegs. Mhm. Ich ähm, würde auch ungern mich ähm, so ansprechen lassen in der Stadt, das mag ich immer nicht. Ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörern geht und wie es dir geht. Ich mag das dann, bei mir löst das eher so diesen umgekehrten Effekt aus, dass ich dann gar keinen äh, Bock habe. Das finde ich ein bisschen unangenehm.
1: Ja, ich mag das auch nicht so. Aber ich will hm. auch einfach nicht von Leuten, während ich irgendwas mache, angelabert werden.
0: Genau und spontane Entscheidungen sind ja auch nicht gut. Also ich ja. finde, man sollte sich schon so ein bisschen informieren, mit wem man es da zu tun hat. Man sollte ein bisschen nachdenken, wie effektiv ist denn die Spende, die ich hier erbringe. Ähm, da gibt es sogar einen Philosophen an der Universität Oxford, der sich ähm, damit befasst, wie ähm, ich das Maximum an Hilfe herbeiführen kann durch eine Spende. Mhm. Und sein Beispiel war zum Beispiel, wenn ich nach Afrika spende zur Bekämpfung einer Parasitenkrankheit, die durch Schnecken übertragen wird, dann kann ich mit 20 Cent schon ähm, einen Menschen vor dieser Krankheit schützen. Das ähm, ist also unglaublich effizient, während andere Dinge vielleicht dann nicht so effizient sein können. Also das finde ich, fand ich einen ganz äh, anregenden Gedanken, mal drüber nachzudenken. Ähm, was kann meine Spende, wenn ich sie in diesen Spendenkanal reingebe, dann wirklich bewirken. Und reicht mir das? Also es hängt ja vielleicht auch mit den Spendengrößen zusammen. Ne? Also vielleicht möchte ich, wenn ich nicht so viel spende, dann doch eher was machen, wo 20 Cent schon was bringen können. Und ähm, ja, nicht also den Wiederaufbau des Stadtschlosses in Berlin oder so. Das ist, glaube ich, relativ egal, ob ich da 20 Euro reingegeben hätte <lacht> oder nicht. Ähm, na, wohingegen dann zum Beispiel auch so Initiativen wie Hebammenschulungen äh, Im subsahara sahara afrika sowas finde ich auch ganz toll, diese ganzen Bildungsgeschichten mhm. die sind auch unglaublich effizient. Also ich kann mir über die Effizienz, kann ich mir zum Beispiel auch Gedanken machen für all diejenigen, die, die sozusagen äh, das äh, nach etwas festeren Kriterien als nach moralischen oder religiösen Gesichtspunkten zum Beispiel machen möchten.
1: Du hast ja eben auch schon angesprochen, man soll immer gucken, an wen man dort eigentlich spendet. Gibt es denn irgendwie ein Register, in dem alle gemeinnützigen Vereine ähm, festgeschrieben sind? Und da kann ich nachgucken, ob das jetzt gar nicht, ob das ein Betrug ist oder ob es diesen Verein wirklich gibt, was den SpenderInnen nochmal Sicherheit geben kann?
0: Ich glaube, sowas gibt's. Ich sollte aber auch schon gucken, ob das Ganze transparent ist, ob da entsprechende Berichte vorliegen. Ich ähm, sollte auch schon schauen, wie viel dafür Verwaltungsaufwendungen ausgegeben wird. Ähm, da gibt es ja schon Dinge, wo man ein bisschen kritisch sein kann, ähm, und wo man vielleicht an den Zahlen auch Dinge schon erkennen kann. Es gab ja mal das Beispiel der, der Treberhilfe in Berlin, wo dann der Vorsitzende dieser gemeinnützigen Organisation ein Maserati mit Chauffeur hatte. Hm. Also, wenn mir sowas zu Ohren kommt, sollte ich vielleicht in diese Richtung dann nicht spenden, weil es eben wieder ineffizient ist. Ein ganz wichtiger Punkt noch, wenn ich jetzt ganz, ganz viel Geld habe, jetzt haben wir über Kleinspenden gesprochen, jetzt beleuchten wir mal das umgekehrte Problem, was ja bei Unternehmen zum Beispiel auftreten wird, da nochmal eine wichtige Unterscheidung zwischen Spende und Sponsoring. Ne, wenn wir ähm, also mhm. sehen, dass bei Fußballvereinen auf den Trikots irgendwas draufsteht, das sind dann eben keine Spenden, das ist Sponsoring, das hängt zusammen mit eben diesen Höchstbetragsgrenzen. Und dann ähm, kann ich immer noch Sponsoring betreiben, was auch Steuern spart, weil das Betriebsausgaben sind. Aber da ist dann immer die Kunst, wirklich Leistung und Gegenleistung müssen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Also wenn ich da zu viel Geld raushaue für einen zu kleinen Werbeeffekt, gibt es auch Ärger mit dem Finanzamt.
1: Und da sagst du es ja auch nochmal, ähm, beim Sponsoring gibt es eine Gegenleistung, die darf es bei der Spende nicht geben. Ähm, mhm. Deswegen es ist dort immer quasi eine gemeinnützige Spende, ohne dass ich mir irgendetwas selbst davon erhoffe. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig, damit wir nochmal klarstellen, dass das eins der elementaren äh, Kriterien für eine Spende tatsächlich auch ist.
0: Ganz, ganz wichtig. Das ist dann auch geregelt. Das muss dann auch in der Satzung drinstehen. Es dürfen also keine Zuwendungen zurückfließen. Ähm, jetzt auch bei Vereinsmitgliedern und so, dass ja oftmals die Verlockung dann groß, sich doch mal für das eine oder andere irgendeine Aufwandsentschädigung aus der Kasse zu nehmen. Mhm. Wenn die Kasse so richtig prall gefüllt ist, dann kriegen natürlich die Vorstände und manche Mitglieder kriegen dann ganz große Augen und möchten auch irgendwas davon haben. Also da ähm, passiert sehr viel Ungutes. Wir hatten ne, das Thema Maserati zum Beispiel. Mhm. Da darf nur zurückfließen, was gegenüber fremden Dritten auch zurückfließen würde. Also natürlich darf der Verein dann von einem Vereinsmitglied einen Computer kaufen, aber da darf eben kein Cent mehr gezahlt werden, als er woanders auch gezahlt würde.
1: Hm, verstehe. Das alles sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer und wir nehmen daraus mit: Spenden ist ein bisschen komplizierter, als einfach nur Geld hingeben. Man sollte nämlich immer beachten, dass man nicht zu viel spendet. Das war mir auch noch nicht so bekannt. <lacht> und man sollte auch immer darauf achten, dass man letzten Endes alles auch sauber bei der Steuer eingibt und nicht am Ende mehr Spenden angibt, als man denn tatsächlich getätigt hat. Jawohl. Damit verabschieden wir uns für dieses Jahr und äh, ich kann erstmal nur für mich sprechen, aber ich wünsche allen unseren Hörer:innen ein paar schöne ruhige Tage und vor allem auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf dass es 2022 äh, kein Corona mehr gibt, sage ich.
0: Ja, das würde ich mir auch wünschen und ich wünsche auch den Hörer:innen alles Gute, besinnliche. Zeit, egal ob man sie nun religiös verbringt oder nicht, und äh, gut ins neue Jahr zu kommen.
1: Danke dir Achim und tschüss, bis im nächsten Jahr.
0: Ich danke dir Rabea und tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und
1: Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.